0: yo le he dicho que hace tiempo hemos empezado a estudiar, somos más que vencedores. Recuérdese que a las siete iglesias de Apocalipsis el Señor le dijo al que venciere. Mire, le damos la bienvenida al pasto, a los pastores de Quimistán, de perdone la descortesía. Perdone la descortesía, sean bienvenidos. Entonces, entonces vea usted que nosotros necesitamos, necesitamos aprender a discernir los tiempos. Pero el aprender a discernir los tiempos eh, no solo es que conozcamos los eventos. Yo le he estado hablando de, del apocalipsis, por ejemplo. Eh, le he estado hablando de algunas cosas que, que, que están sucediendo, que van a suceder. Pero nosotros necesitamos conocer los tiempos. Pero se recuerda la tribu de Isaacar. Para saber lo que cada uno de nosotros debe de hacer, para eso necesitamos conocer los tiempos y yo hoy voy a abrir un paréntesis de todo lo que le he estado enseñando porque qué triste que, que, que nos vayamos o que el señor venga y nos encuentre conociendo todo el apocalipsis hermano hasta hasta las formas de expresión que, que tiene el libro que aprendamos de los sellados pero lo lamentable es que nosotros no no entendamos qué es lo que debemos de hacer en este tiempo amén hay cosas que que están sucediendo en este tiempo por ejemplo el mundo hay caos ahorita en Europa gran sequía pero ya se dio cuenta que en una parte hay sequía y en otra parte hay inundaciones en España los incendios están destruyendo todas las reservas que, que tienen los españoles hermano entonces, entonces, mire usted, acá nosotros tenemos inundaciones, muchos países ya después del calor están viniendo las inundaciones. Eh, sequías, incendios, aprobación de leyes para, para legalizar el pecado, violencia, pestes. Yo hace tiempo le, le platicaba ahí con mi esposa y yo le decía, fíjate que... Vi un documental, a mí me gusta ver muchos documentales y yo le decía, fíjate que vi un documental que hay un equipo de 70 de los mejores científicos expertos en, en bacterias y virus, pero no están en China, están en la Antártida, porque como el hielo, lo, los polos se están descongelando, entonces han empezado a descubrir que hay, hay, hay organismos que han estado congelados por millones de años que ni tan siquiera saben qué van a traer. Entonces los están estudiando, pero imagínense usted, congelados desde hace millones de años, ¿qué van a saber? Eh, ¿Qué plaga fue? Son y, y hace poco vi un documental que yo digo, caramba, eh, cada día uno, uno debe de, de irse preparando para la venida del Señor, porque en Mateo capítulo 24, cuando habla de la venida del Señor, habla que van a haber pestes. Amén. Van a haber pestes van a haber pestes así así por eso es que Isaías capítulo 46 verso 10 el Señor dice que él muestra el fin desde el principio se recuerda que lo hemos hablado entonces si el Señor muestra el fin desde el principio de, eh, para liberar al pueblo de Egipto para liberar al pueblo de Egipto fueron necesarias las plagas entonces para cuando el pueblo vaya a sal, el pueblo de Dios vaya a salir de la tierra van a venir plagas pero sabe qué es lo más hermoso de esto y que, que, que tiene que a nosotros despertarnos el optimismo es que la iglesia aunque vive en el mundo no pertenece al mundo. Recuérdese que recuérdese que cuando la Biblia habla de los ayes dice hay de, y habla de los ayes que van a venir sobre los moradores de la tierra pero yo le he dicho la iglesia no es moradora de la tierra la iglesia es moradora de Sion por eso dice oh moradora de Sion alégrate y regocíjate ¿verdad? por el Redentor oh, entonces habla muchas cosas de la moradora de Sion ¿Por qué? porque de pronto usted se va a dar cuenta que para nosotros en la tierra hay reservado una dimensión espiritual así como cuando vinieron las plagas a Egipto Así hay un goce, perdón, cuando vinieron las plagas que el Señor al pueblo lo llevó a goce, así va a haber una dimensión para nosotros, dice amén conmigo, si, si usted me, me, me va o yo me estoy explicando, eh, yo quiero que, que usted diga amén. si no mejor pregunte, yo le digo mejor pregunte porque... Porque es importante que nosotros lo entendamos porque si no vamos a, a vivir en caos, hermanos, ¿Sabe qué? El, eh, la Biblia dice que cuando el Señor venga y hará fe, quiere decir que muchos hasta se van a apartar de la fe porque la Biblia dice que todo lo que precede de la duda es pecado. Entonces, entonces ahí es donde nosotros vamos comprendiendo todo lo que, lo que está sucediendo. Y también se recuerda que en Mateo capítulo 24 habla de que van a venir Hambres, hambres. Fíjese que yo quiero irle explicando algunas cosas. Por ejemplo, por ejemplo, usted no vaya a entrar en contradicción cuando, cuando los científicos dicen: Encontramos un el esqueleto de un hombre que tiene 50 millones de años. Pero, ¿por qué los cristianos dicen que, que desde que salieron del huerto solo hay 6 mil años si encontramos un esqueleto? Recuérdese que estamos hablando desde que el hombre salió del huerto, que se empezó a vivir en el tiempo cronos. ¿Por qué? Porque dentro del huerto no se vivía el tiempo cronos, se vivía en el cairo de Dios. amén conmigo. Entonces, claro, entonces ahí se va a dar cuenta usted que hasta lo que nosotros conocemos como los los modelos creacionales, yo le digo Génesis 1.27, varón y hembra los creó, pero en Génesis capítulo 2, allá por el verso 7 y por el verso 8, usted se va a dar cuenta que, que, que ya la Biblia no dice que creó varón y hembra, sino que dice, es más, yo le he dicho, Elohim fue el que creó el hombre y la mujer de Génesis capítulo 1, pero el que lo formó fue Jehová. O ya veo el tetaramatón o, o el Señor, como usted quiera. Pero pero ya no dice que lo creó, sino que dice que lo formó. Y ya no fue varón y hembra, sino que fue que formó al hombre del polvo de la tierra. Y eso, y esa palabra formar, lo que significa es: dice que lo metió en un molde. Entonces, ¿por qué le explico todo esto? Porque se recuerda que desde que el Señor crea la luz, empiezan a correr seis días en lo que el Señor Creó todo y al séptimo día el Señor reposó. Entonces mire, cuando, cuando hablamos de que el, el Señor lo que hizo fue poner en orden todo lo que se había desordenado en seis días. El séptimo día reposó de todo lo que había creado. Entonces vaya, vaya ahí conmigo. La Biblia dice que para el Señor un, un día es como mil años y mil años como un día. Entonces lo que nosotros podemos ver de acuerdo a, de acuerdo a lo que la Biblia dice, que es, dice es que van a pasar seis mil años desde que el hombre salió del huerto para que venga la restauración de todas las cosas. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a entrar al reposo de Dios, porque Cristo es nuestro reposo. Dice amén conmigo. Hoy le voy a explicar algunas cosas así bien difíciles. Por eso si usted tiene un papelito yo le digo mejor pregúntese, lo vuelvo a repetir. Después de después de que el desorden que había en el inicio, el Señor necesitó seis días para restaurar todo el caos, todo el desorden que había en la tierra. Y el séptimo reposó. Entonces, entonces, para nosotros, de acuerdo a lo que la Biblia dice, seis mil años, porque si al, para el Señor un día es como mil años y mil años es como un día... Van a pasar seis mil años hasta que nosotros volvamos a estar en el reposo de Dios. Amén. De, desde que el hombre sale del huerto hasta Malaquías, hay alrededor de cuatro mil años. Entonces, entonces, yo yo quiero, quiero compartir con usted algunas cosas. Porque imagínense qué tremendo, imagínense qué tremendo. Cuánta cuánta es la población mundial en este momento estamos llegando a los 9 mil millones de personas y para que usted sepa para que usted sepa de acuerdo a de acuerdo al control de la producción de los países están vaticinando que viene una gran hambre ¿por qué? Porque nosotros ya nos comimos la producción de todo el año. Yo tengo yo tengo aquí un documento que, que se llama El día del sobregiro de la tierra. Dice, el planeta agotó hoy todos los recursos del año. Le voy, a, le voy a leer una, una partecita dice este jueves 28 de julio del 2022 ha sido declarado el día de la sobrecapacidad de la tierra es decir que se han consumido todos los recursos que el planeta es capaz de generar en un año el mundo entra así en números rojos de sus recursos ecológicos disponibles cuando faltan aún 22 semanas para que termine el año global footprint network y wwf alertan sobre el insostenible ritmo de consumo y señalan que la humanidad vive a crédito con la tierra entonces entonces mire qué tremendo claro que, que, que este es un estudio le voy a medio explicar cómo realizan esos estudios por ejemplo para que una persona sobreviva eh, eh, usted usted come tres tiempos verdad a veces a veces hay, hay uno que se nos nota que comemos más, pero lo vamos a dejar en tres tiempos. Entonces ellos ellos hacen un cálculo de cuánto alimento necesito yo para poder sobrevivir en base al estudio de todas las áreas productivas de todos los países del mundo. Entonces, como tenemos una superpoblación, las áreas productivas se han ido deteriorando. Pero la población ha ido aumentando. Entonces quiere decir que mientras más población hay, menos alimento vamos a tener. Se recuerda que en el mes de julio precisamente yo le estuve hablando de, de la portada del diario El Economista, ¿se acuerda? Y, y hasta le presentamos la portada que lo que tenía era dos espigas de trigo pero que no tenían granos. ¿Se recuerda que tenían las dos espigas? En vez de granos lo que tenían era calaveras. ¿Por qué? Porque ellos están pronosticando que la hambruna que va a venir va a traer mucha muerte. ¿Amén? Yo le puedo asegurar que los que, los que son de Choluteca se han podido dar cuenta de que Choluteca, yo me imagino, todas las tierras planas que nosotros vemos aquí, en otro tiempo eran tierras productivas yo me imagino que Choluteca producía mucho frijol mucho maíz y ahora usted ve que con dificultad melones y caña entonces preste atención a los detalles yo le digo a yo le digo a, a mi esposa mire mi papá era un hombre un hombre bien, bien sagaz fíjese que mi papá por ejemplo yo me recuerdo que para, para que usted sepa yo me crecí Sembrando frijoles y maíz. Mi papá era un hombre tan sagaz que toda la mata de frijoles que, que florecía primero, la marcaba. Recogía la semilla y eso, esa la sembraba. Mi papá nunca compró una semilla mejorada, sino que él con ese método mejoraba la semilla. Yo le digo a mi esposa, fíjate que llegamos, mi papá llegó a tener... Uno, unos frijolares que parecían arbustos, ya no parecían matas. Hermano, ¿y cómo se le cargaba? Pero vaya a ver ahora qué hay donde mi papá sembraba frijoles y maíz. Casas. Vaya a ver usted donde antes eran las famosas bananeras, ahí donde yo me crecí. No hay nada. Si los bananos aquí ahora se importan de Guatemala ya no se producen aquí hermano después de que éramos el granero de Centroamérica Honduras no produce solo marero y coca hoy va y marihuana y sale todos los días entonces entonces yo quiero quiero que usted vea que, que no se está viviendo una una utopía o algo que no va a suceder sino que está, está anunciado hermano y, y y se está dando también cuando, cuando, cuando nosotros vemos la, las noticias, habla de que van a haber terremotos y la gente dice, bueno, pero todo el tiempo ha habido terremotos. El problema es que cuando usted revisa las estadísticas se va a dar cuenta que de, lo, de, de 1940 para acá, hermano, antes por casualidad se daba un terremoto de 7 siete, de siete grados, por casualidad. Allá, hermano, podían suceder dos o tres al año. Pero si usted revisa las estadísticas, hermano, tres o cuatro o cinco terremotos de gran intensidad se dan a la semana hoy. Entonces, por lo menos al mes se tienen 20 terremotos de gran intensidad. Entonces, ¿por qué? Porque mire el hombre, mire el hombre, es que el hombre es especial, va. Cuando, cuando la Segunda Guerra Mundial iniciaron los, los ensayos de las bombas atómicas y los ensayos de las bombas atómicas comenzaron haciéndolas en el mar, la parte más frágil de la Tierra. Entonces, ¿qué pasa? Comenzaron a, a dañar las placas tectónicas. Usted sabe cómo está conformada la Tierra, que la Tierra tiene núcleo y la Tierra tiene ahí su... Ya está, ya se me olvidó. Ahí la parte de las capas. Pero, pero, ¿qué pasó? Las explosiones fuertes comenzaron a dañar las capas de la tierra. Y eso lo que ha provocado es que la tierra, hermanos, esté moviendo a cada rato el manto de la tierra. Dicen los científicos que se ha vuelto como plástico. ¿Usted ha visto cuando tiembla la tierra? ¿Qué bonito le hace? ¿Cómo, cómo ondula la tierra? Entonces, entonces imagínense y los terremotos no se van a detener por qué? Porque ya las placas están dañadas. Si usted ve los norteamericanos, a ver los gringos para qué se están preparando. El título que le han dado es la madre de las tragedias, porque están esperando que se active la falla de San Andrés y que por lo menos va a destruir algunas algunas ciudades de ellos. Entonces, entonces mire usted que si todo eso está sucediendo todo eso son principios de dolores entonces mire cuando nosotros hablamos de los principios de dolores seguro lo que el Señor quiere es que lo comparemos con una mujer cuando le empiezo ¿cuántas mujeres han parido acá? Y yo las bendigo hermano y le doy gracias al Señor también porque esa chamba no nos tocó a nosotros entonces mire si lo, si lo si comparan lo que va a pasar aquí en la tierra con, con los dolores de una mujer entonces uno se da cuenta que, que cuando, cuando, cuando va a comenzar, cuando la mujer empieza con el trabajo de parto los dolores son leves y son espaciados pero a medida se va acercando el tiempo de dar a luz, los dolores van cobrando fuerza y ya no son tan espaciados, son más continuos. ¿Cómo sabe todo eso, pastor? Porque me ha tocado, hermano. Amor, calmate, cállate. ¿Cómo no son vos? Ya, ya sabe usted, me ha tocado. Entonces, entonces, eh, y cuando ya, cuando ya está dilatada la mujer, que ya viene el bebé, ay hermano, ahí es donde la burra votó a, a Genaro. ¿eh? Entonces mire, a dónde lo quiero llevar con todo esto que le estoy explicando. Lo mismo va a suceder con la tierra. Es como, es como una, como una línea de tiempo, hermano que, que uno puede decir, ah, ya va a llegar el tiempo de que dé esa luz. Ah, ya se te vienen acercando los días para dar a luz. Ah, ya se te va acercando la hora para dar a luz. Y cuando uno viene, que viene, ve venir al bebé, que viene de cabezas a hacerse un clavado a la, a la tierra, uno dice, se te llegó el momento de dar a luz. Entonces hay cuatro tiempos que yo quiero, quiero compartir con usted esta noche, cuatro tiempos. Los cuatro tiempos, yo le llamo, los cuatro tiempos del fin, pero le estoy hablando de nosotros, le estoy hablando de, de la iglesia que nos estamos preparando. Y quiero que me acompañe a Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 5. Miren lo que dice la Biblia. que sois protegidos por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Diga conmigo, la salvación se reveló en el último tiempo. Y ve que aquí le tengo que, que explicar algunas cosas porque soy un poco malo, aunque tengo la regla y soy un poco malo, aunque... Eh, si alguien me ayuda a hacer una, ¿dónde estaba ir Hágame una, una 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 línea ahí, por favor. Entonces mire, por lo menos desde acá. Entonces mire, cuando cuando nosotros entramos en esa línea de tiempo, nosotros necesitamos entender que toda la escritura es un paréntesis que se abrió en la eternidad de Dios. La escritura es el plan de Dios para restaurar todo lo que se corrompió, no solo en la tierra, sino lo que se corrompió allá desde el cielo, cuando Satanás quiso lo que lo que era de Dios. Entonces, entonces cuando salen del huerto, eh, como que se traza una línea de tiempo que, que comenzamos a, a vivir, se comenzó a vivir, pero recuérdese que en un principio, en un principio, lo que el Señor dio fue la ley. Entonces, para que el pueblo de Dios pudiese estar con el Señor, lo que tenía que hacer era cumplir la ley. Amén. Todo era la ley. Pero mire usted que ya estaba profetizado acerca de, de la salvación. ¿Por qué? Porque hermano, la ley nadie la podía cumplir. Usted sabe que la ley era inmisericordia Era hermano coercitiva Y era obligatoria Y habían cosas hermano que eran, que eran difíciles Entonces vea usted que Que los hombres lucharon con la ley Cuatro mil, cuatro mil años pero, pero de pronto todo cambia ¿Por qué? Porque ahora llegamos al último tiempo Diga conmigo último tiempo Yo quiero ponerle aquí último tiempo y Dios sus planes no los fecha ni con días, ni con meses ni con años, Dios siempre fecha con eventos con eventos, entonces entonces nosotros llegamos a, al último tiempo, a vivir el último tiempo entonces mire usted que ahora la salvación es por la fe y, y mire qué bonito, porque la salvación dice que estaba preparada para ser revelada en el último tiempo. A ver, nuestro Señor Jesús dice, la Biblia dice que él a lo suyo vino y lo suyo no le recibieron. Mas a los que le recibieron les dio el derecho o la potestad de llegar a ser. Entonces nosotros no éramos, ¿por qué? Porque nosotros no llegamos a estar bajo la ley. Ellos esperaban un rey. Pero por una mala interpretación, dice que ellos no conocieron el tiempo de la, de la, de la, visitación. Ellos, ellos estaban esperando un rey, pero estaban esperando un rey para la tierra. Entonces, mire usted que no pudo pasar nada con el que era el pueblo de Dios. Entonces, entonces, se termina el tiempo de la ley y empezamos. Hoy que ministraba Stephanie, la gracia, tu gracia, oh Dios, nos alcanzó. Tu gracia nos restauró, ahí estaba hablando de lo que yo le dije al principio, la restauración. Entonces entramos a, al tiempo de la gracia y entramos al tiempo de, al último tiempo de la fe, donde la salvación no es por obras. Perdóneme, y la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo fue revelada para nosotros. Nada de eso sucedió en el Antiguo Testamento. Entonces, entonces, ¿dónde comenzó el último tiempo? El último tiempo comenzó con la muerte de nuestro Señor Jesús. ¿Por qué? Porque es donde empezamos a, 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 hablar, de, a hablar de salvación. Y fíjese que yo quiero ahí que... Ponerle esas palabras porque dice último tiempo. La palabra último es una palabra del griego 2078 que es escatos. Es, eh, ahí está en griego pero la palabra es escatos de donde viene la palabra escatología. Entonces se está hablando lógico de los de los eventos que, que van a suceder en el final hermano de lo, de todo lo que se va a dar. Pero fíjese que la palabra la palabra tiempo es una palabra que se escribe kairos, kairos. Entonces, y kairos dice que afinidad incierta, ocasión, tiempo fijo o apropiado, pero también es una oportunidad, también es sazón, pero también es, es un tiempo. Diga conmigo, es un tiempo. Entonces, entonces, aquí nosotros también necesitamos entender la señal de Jonás. Porque ya le hablé de los seis días para corregir el desorden. Hermano, y, y, y esos seis días, recuérdese que seis es número de imperfección y el evangelio en nosotros lo que está haciendo es restaurándonos por eso cuando usted lee la Biblia en Efesios capítulo 4 verso 11, cuando el Señor Jesús establece los, los ministerios, se va a dar cuenta que dice que es para catartizar. Y catartizar es reparar, es restaurar, es remendar a nosotros los santos. Es todo el trabajo de, del Evangelio. Entonces, entonces como, como nosotros necesitamos entender ese, ese, el último kairos que, 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 que se tiene que vivir, Necesitamos entender, le repito, la señal de Jonás. ¿Se recuerda cuál es la señal de Jonás? Como estuvo en el vientre de, del pez tres días y tres noches. Es el mismo tiempo de nuestro Señor Jesús en la cruz. Él murió y al tercer día resucitó. Dice amén conmigo entonces claro si, si, si nosotros vemos la señal de Jonás y vemos que él también tuvo que vivir la señal de Jonás entonces nosotros también necesitamos conocer la profecía para que vayamos entendiendo mejor y quiero que me acompañe a Oseas capítulo 6 verso 1 venido y volvamos al Señor, póngame la Biblia que les que les que les puse ahí. Esa es. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará. No, póngame la, 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 la Reina Valera 1960 primero. Mire, le voy a leer dos versiones. Le voy a leer una una Reina Valera 60 y le voy a leer una Biblia explicativa. La Reina Valera 60 dice, venid y volvamos al Señor, pues Él nos ha desgarrado y nos sanará, nos ha herido y nos vendará. Verso 2, nos dará vida después de dos días, voy a, voy a poner acá, acá la muerte de nuestro Señor Jesús y dice que nos va a dar vida después de dos días si nos va a dar vida después de dos días estamos hablando de dos mil años de dos mil años a ver voy a ir voy a ir por partes día conmigo nos dará vida después de dos días ya se cumplió esa parte de la profecía ¿Por qué? ¿Ah? Porque, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Dice que Él, Él nos dio vida cuando nos, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces vea usted que después de... Después de ahí cuando está hablando nos dará, nos dará vida después de dos días entonces dos días está, habla, está hablando de dos mil años que son para darnos vida ¿por qué? porque estábamos muertos yo por eso le digo hay que nacer de nuevo hay que nacer de nuevo ¿por qué? porque el que solo nace una vez va a tener que morir dos veces va a tener que morir aquí en la tierra y va a tener que morir en el juicio final pero el que nace dos veces solo va a morir una vez. Nosotros vamos a cerrar los ojos aquí, pero no vamos a tener que morir en el juicio final. Sino que nosotros nos vamos a levantar. Por eso dice, nos dará vida después de dos días y al tercer día nos levantará. Y entonces, entonces, quiere decir que después de, 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 después de esos dos mil años, mire, de estar dando vida. Por eso él dijo, yo he venido para que tengan vida porque estábamos muertos en el pecado y él es el que nos vino a, a vivificar por eso él es el él es el chivo expiatorio él es el azacel que siendo inocente eh, fue considerado culpable y que nosotros los culpables fuésemos declarados libres amén y al tercer día nos levantará entonces quiere decir que el señor va a venir por la iglesia nos va a levantar y después vamos a estar y viviremos delante de Él, eh, para que nos escogió el Señor y para qué nos estamos preparando, para que cuando Cristo venga vamos a estar sentados juntamente con Él en los lugares celestiales delante del trono del Padre, amén entonces entonces vea usted que, que ahí tenemos ya estaba, ya estaba eh, profetizado pero le voy a leer la traducción del lenguaje actual para, para que mire usted qué bonito lo dice entonces los israelitas dijeron, nosotros somos el Israel de Dios. No somos israelitas terrenales, pero somos israelitas espirituales. Volvamos a Dios, aunque Él nos ha castigado mucho, también nos dará su perdón. Verso 2. Dos, dos o tres días le serán suficientes para restaurarnos por completo dos o tres días le serán suficientes para restaurarnos por completo entonces mire usted ya pasamos los dos mil años ya entramos a, 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 a ya, ya pasamos los dos días ya entramos al tercer día entonces quiere decir que nosotros ya estamos en el tiempo de que la iglesia se tiene que estar preparando para irse arrebatada pero ya vamos a ya vamos a llegar ya vamos a llegar no no corramos todavía entonces mire mire qué bonito Juan capítulo 6 verso 39 le voy a leer la Biblia Corona de Jerusalén porque la Reina Valera dice otras palabras pero esta dice lo que lo que tiene que ver con las palabras que le puse ahí en el griego y esta es la voluntad del que me ha enviado que no pierda nada de lo que él me ha dado sino que lo resucite el último día entonces cuando está hablando que lo resucite el último día está hablando el último el último tiempo entonces vive ay hermano día conmigo vino a darnos vida estábamos muertos y nos resucitó no vaya a confundir resurrección con resucitación. A nosotros nos resucitaron, nos volvieron a la vida. Por ejemplo, por ejemplo, usted se recuerda cuando cuando llega nuestro Señor Jesús a donde estaban Marta, María y Lázaro mi atención le voy a parafrasear la plática entre ellos cuando llega nuestro Señor Jesús ahí Marta dice que Marta le hace unas preguntas a nuestro Señor Jesús nuestro Señor Jesús le contesta pero después Marta le dice a, a nuestro Señor Jesús porque primero le dijo Marta tu hermano resucitará se recuerda que se lo dijo y qué le contestó Marta? Yo sé que resucitará en la resurrección del último tiempo, del último día. Pero, pero nuestro señor, nuestro señor Jesús, vea usted que Marta, Marta, estaba entendiendo parcialmente de qué se trataba la, la resucitación y parcialmente la resurrección. Al final, al final nos damos cuenta de que hoy que he estado predicando de la percepción equivocada que ella tenía una percepción equivocada de lo que iba a pasar con su hermano así como lo tiene mucha gente en la iglesia de lo que va a pasar con la iglesia ¿por qué? porque el señor le dijo tu hermano mira ¿dónde está? tu hermano va a resucitar sí, señor yo sé que que va a resucitar en la resurrección en el último día ay hermano ¿Y qué le dijo nuestro Señor Jesús? ¿Se recuerda qué le dijo nuestro Señor Jesús? ¿Ah? Marta, yo soy la resurrección y la vida. ¿Dónde lo enterraste, Marta? Primero te lo voy a volver a la vida porque después Él tiene que participar de la resurrección. ¿Me explico? Marta, ¿a, ¿a dónde lo pusieron, Señor? Ese Lázaro ya lleve, Es de cuatro días. No, hombre, ¿dónde lo pusiste? Lo llevan a la tumba. Y lo que es nuestro Señor Jesús le dijo: Marta, yo soy la resurrección y la vida. Entonces lo que le, le repito, lo que le estaba diciendo es: primero, lo tengo que volver a la vida para que Él pueda resucitar participar de la resurrección. Entonces miremos lo del lado de nosotros. Estábamos muertos en delitos y pecados. Primero nos tuvo que volver a la vida para que nosotros podamos participar de la resurrección cuando él venga. Vamos hasta ahí. Pero, pero, pero nosotros necesitamos darnos cuenta. Necesitamos darnos cuenta. Que ya estamos hablando de salvación. Nuestro Señor Jesús dijo que este evangelio tenía que ser predicado a quién? A toda criatura. Entonces, entonces estamos hablando de salvación. Y entonces mire usted qué bonito porque ahora, ahora por las redes como se algunos se evangelizan y otros andan más corrompiendo la gente que otra cosa. Pero, pero al final, ¿a dónde lo quiero llevar yo? Que nosotros estamos viviendo el último tiempo porque de lo que se está hablando es de salvación. A ver, ¿se recuerda a quién, a quién la Biblia llama el predicador de justicia? ¿Ah? ¿A quién la Biblia llama el predicador de justicia? A Noé, a Noé. Pero, pero, se recuerda que el Señor le dio instrucciones a Noé, desde que le dio instrucciones que venía el diluvio, ahí comenzaron, ahí comenzó el último tiempo de Noé, ahí comenzaron, comenzó el último tiempo de Noé. Me voy a adelantar, me voy a adelantar, porque le dije, le voy a hablar del último tiempo, de los últimos días, de la última hora y, y, y del, del momento, del momento. Eh, si nosotros lo vemos con Noé, me voy a adelantar, guárdese esto, me voy a adelantar. Los últimos días fue cuando la tierra se llenó de maldad, eh, perdón, el último tiempo la tierra se, llama, se, se llenó de maldad, el Señor andaba buscando a alguien que construyera el arca para poderlo salvar. Entonces cuando, cuando Noé comienza a predicar, entró en los últimos días. Pero cuando el Señor le dijo, mira, metete al arca porque ya va a comenzar a llover, entró a la última hora y cuando le dijo metete al arca porque voy a cerrar la puerta ahí fue el último momento el abrir y cerrar de ojos que es para nosotros me explico es que yo sé que para muchos ¿cuántos habían oído hablar de esto? baje la mano Entonces mire, entonces mire. En el último tiempo, como empezamos a, como empezamos a, a enseñar de la salvación, hay un mover que se tiene que dar en contra de la salvación. Siempre tiene que haber un mover contrario. ¿Por qué? Porque se recuerda que antes que el Señor venga por la iglesia, la Biblia dice que se va a enfrentar nación contra nación y reino contra reino. Entonces, entonces mire, tiene que haber un mover en contra de la salvación por la fe. Tiene que haber, tiene que haber un mover, hermano, que se va a oponer por eso, por eso. Usted se va a dar cuenta que ahora anda el movimiento mesiánico queriendo hacer volver al pueblo de Dios a la ley. Pero se recuerda que la Biblia dice que el que se vuelve a la ley de la gracia, cae. Pero al final usted se va a dar cuenta que son movimientos que se tienen que dar, que van a ir en contra de la salvación. ¿Por qué? Porque ese, ese es el evento que a nosotros nos va a enseñar que estamos viviendo el último tiempo. Nosotros predicamos de salvación y tiene que haber una confrontación de reinos diciéndole al pueblo que, que hay que volver a, a, a la ley. Y no solo eso. No solo eso. Nos damos cuenta de que, de que el, los últimos días el volvernos a la vida es apartarnos del pecado. Entonces tiene que darse ese mover aún dentro de la iglesia porque es donde estamos los salvos. Hermano. Donde muchos, muchos iglesias van a llevar al pueblo de Dios al pecado. Y ahora ya no hay hasta Carioques cristianos. ¿no? Busque, busque. En México hay uno que se llama el Bar Iglesia. Bar Iglesia. Y el que, que me perdonen los vagos. El que predica ahí es uno con pinta de vago, hermano. Y sabe qué, tranquilo. Te puede estar echándose sus tragos y le están predicando un mensaje Dios reprenda al diablo entonces al, al final uno, uno se da cuenta que ya entramos al último tiempo pero, pero mire usted todo esto se va a dar simultáneamente segunda de Timoteo capítulo 3 verso 1 Pero debes saber esto, dígale al que tiene al lado, debe de saber esto. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. En los últimos días vendrán tiempos difíciles. Ah, entonces, entonces póngale aquí, tiempos difíciles. entonces perdóneme, quiere decir que cuando el Señor esté por venir cada vez los tiempos van a ser más malos yo quisiera decirle hermano mire yo como predicador de la no, no soy predicador de la prosperidad yo quiero decirle que usted hermano todo va a estar bonito en el final de los tiempos, mentira todas las noticias son malas y ese es un presagio que el mundo nos da de que los tiempos que vienen van a ser tiempos difíciles, usted cree que fue fácil el tiempo de las plagas, no, fue, tiene que haber sido un tiempo difícil, entonces aquí ya, ya días, ya siempre es escatos pero aquí cambia, cambia, porque aquí ya no es Cairo, sino que es los últimos días, es una palabra que se escribe, gemera, los últimos días, gemera. Y dice que entre muchas cosas, Dice que, ahí si usted lo mira, dice que es un espacio de tiempo entre el amanecer y la noche. Se recuerda que la Biblia dice que el Señor va a venir como ladrón en la noche. Entonces mire usted que los últimos días, de, 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 de ahí de lo que nos está nos está hablando, de lo que nos está hablando, y hay tantas cosas que, que podríamos que podíamos ampliar, pero yo quiero, yo quiero quedarme con, con esa, con esa definición de que son los últimos días y vea usted que ya, ya es un espacio de tiempo nada más, hermano, y entonces nosotros debemos de saber que los últimos días van a venir tiempos difíciles, pero en ese tiempo difícil, en el verso 2, en segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 2, la vida dice que los hombres van a ser amadores de sí mismos usted no ha visto hoy que que, que hoy que, que, que las redes hermano están ahí e informándonos de todo que ahora, ahora hay como una carrera para ver quién muestra el mejor carro para ver quién muestra, hermano, pero, pero la opulencia. Ya la gente se, se preocupa en las redes. Estoy hablando de... No, no voy a hablar de usted, voy a hablar de los ministros. La gente pasa bien preocupada de, de publicar sus fotos de sus viajes. Y eso es ser amador de uno mismo. ¿Por qué? Porque lo que tenemos grande es el ego. No voy a hablar de usted porque sé que usted ya... Está listo y servido para, para irse al cielo. Pero dice que también los hombres van a ser. Después de amadores de sí mismos. ¿Qué dice? Avaros. Todo es por dinero. Todo es por dinero. Y todo se mueve por dinero. Como le digo, primero dinero. Después los demás jactanciosos, diga conmigo jactanciosos, hermano vamos a, bueno, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables, Implacables, miren, miren usted qué terrible, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. ¿Contó cuántas cosas se van a dar? A ver, ¿alguna vez alguien los ha contado? Pues ya que no me no me prestó atención el día que se los prediqué. ¿Ah? Son 18, 18 cosas que se van a mover en los últimos días. Póngame ahí desde el verso desde el verso desde el verso 2, por favor. Mire, dice, amadores de sí mismos, avaros 2, jactanciosos 3, soberbios 4, blasfemos 5. Desobedientes a los padres 6, ingratos 7, irreverentes 8, sin amor 9, implacables 10, calumniadores 11, desenfrenados 12, salvajes 13, aborrecedores de lo bueno 14, traidores 15, no sí, 15, impetuosos 16, envanecidos 17, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. La gente está amando más los placeres que a Dios. 18 18 ¿Para, ¿A quién le gusta estudiar la Biblia? Para los que le gusta estudiar la Biblia Se recuerda usted que la, la Biblia dice Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo Sea guardado irreprensible Entonces el Señor está tratando con todo nuestro ser Con nuestro espíritu, con nuestra alma Y con nuestro cuerpo y entre esas 18 cosas, hay seis que van contra el espíritu. Hay seis que van contra el alma. Y hay seis que van contaminando la carne. Entonces ahí nosotros vemos la confrontación de los reinos. Entonces mire. En los últimos días, esas cosas... Se van a dar uno, uno debe de tener cuidado, uno debe de tener mucho cuidado, porque porque mire usted cuántos somos padres acá, ya se dio cuenta, ya se dio cuenta que dice que los hijos, cómo van a ser los hijos, desobedientes a los padres por eso es que está la profecía de Malaquías capítulo 4 verso 6 que en, el, en aquellos días dice el Señor en cuáles días en estos días en aquellos días yo voy a enviar al profeta Elías para hacer volver el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres entonces mire usted que está profetizado ¿Por qué? porque en los últimos días van a ser tiempos de mucha rebeldía de los hijos en contra de los padres Y ahí mire usted todo lo que se está moviendo. En segunda de Pedro, capítulo 3, verso 3. Yo le voy a leer la Biblia al día, porque dice lo mismo, habla de los últimos días, dice. Ante todo debéis saber. Mire pero debe saber esto, en los últimos días vendrán tiempos difíciles, mire, debe de saber, pero ahora en, en, en segunda de Pedro capítulo 3 verso 3 dice, ante todo debéis saber que en los últimos días vendrá gente burlona, que siguiendo sus malos deseos se mofará, verso 4, ¿Qué hubo de esa promesa de su venida. Nuestros padres murieron y nada ha cambiado desde el principio de la creación. Entonces, ¿se van a burlar? ¿Y qué pasó con la venida? Entonces, ¿cómo entendemos nosotros que, que, que estamos en los últimos días? Cuando se burlen de su venida. Mire, por no, por, no, por no hablar mal de la gente, usted ha escuchado lo que dice Dante Gebel del arrebatamiento, por ejemplo. Abiertamente se burla del arrebatamiento. ¿Sabe, sabe qué dice él? Yo no soy de los ratones que se quieren tirar del barco cuando se hunda. Y, y, así, y eso es lo que él dice dice hay un montón de locos que se quieren ir de la tierra y yo no me quiero ir de la tierra dice y ahora usted se va a dar cuenta que hay cualquier cantidad de predicadores de la prosperidad que no están hablando del arrebatamiento sino que muchos están hablando en contra del arrebatamiento entonces cuando usted escuche que, que se burlen de su venida entonces ya nosotros, ah bueno, que Dios tenga misericordia, entonces quiere decir que ya estamos más cerca de la venida del Señor. ¿Por qué? Porque esa palabra venida es una palabra que se escribe parucía. Yo le he dicho en la Biblia, hay dos venidas de nuestro Señor Jesús. Después, de, después del sacrificio en la cruz, hay dos venidas de nuestro Señor Jesús. Una que es esa palabra parucía, Hermano, estar cerca es un adviento, es, es un retorno, pero mire qué bonito, porque cuando habla de adviento quiere decir que va a ser un mover que físicamente no va a venir a la tierra, sino que lo que va a pasar es cuando la Biblia habla que él va a venir como ladrón, allá en primera de Tesalonicenses 4, se recuerda que él va a venir con voz de mando, con voz de arcángel, pero nosotros vamos a subir a las nubes. Él no viene a la tierra. Esa es la parucía, es la venida en secreto. ¿Quién ¿Quién? ¿Quién se va a poder ir con el Señor? Porque va a sonar la trompeta Y recuérdese que la trompeta es convocación Cuando usted ve la fiesta del Teruán Es convocación, era para convocar Entonces va a ser una, una convocación Para que nosotros nos reunamos Pero dice que va a venir con voz de mando Y con voz de arcángel Entonces quiere decir que el Señor Nos va a llamar Samuel, Samuel ¿A quién fue a buscar Samuel? A Elí. ¿Me llamaste, señor? ¿No me mandaba a dormirte otra vez. Estaba en la vil calle el Samuel. Pero Elí estaba en la calle de la desolación, hermano. Vuelve a escuchar Samuel, Samuel, ¿a dónde fue otra vez? Donde Elí. Ah, ¿sabes qué? Esa es la voz del Señor, la próxima vez que te hable, eh, decirle, seño, dile Señor, habla, que tu siervo oye. Ay hermano, mire, eh, en este tiempo, en este tiempo muchos van a estar escuchando otras voces, porque en este tiempo se van a escuchar muchas voces. Eh, entonces el que no esté preparado, el que no tenga restaurado su oído, hermano, perdóneme, si nosotros aquí venimos a limpiarnos. Aquí nosotros venimos a restaurar nuestro oído para aprender a escuchar la voz de Dios. amén conmigo. Aquí uno no viene a escuchar otras Bueno, hay un montón que sí vienen a escuchar otras cosas. Pero, pero lo que yo le quiero decir es que aquí nosotros venimos a restaurar nuestro oído. Porque se recuerda a usted allá cuando fueron a capturar a nuestro Señor Jesús. Viene Pedro, saca la espada, le corta la oreja a Malco. Malco en hebreo ni tan siquiera tiene traducción al griego. Marco, Malco es una palabra del hebreo que significa Melech y Melech lo que significa el rey. Entonces la Biblia dice que Jesucristo constituyó para Dios su Padre un reino de reyes y sacerdotes. Como Malco era rey. Pedro le mocha la oreja con la espada y nuestro Señor Jesús se la restaura. ¿Por qué? Porque al mocharle la, la, la oreja le estaba quitando la oportunidad de ser salvo. ¿Por qué? Porque nosotros somos salvos por fe y la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, entonces mire usted, dentro de las cosas que, que nosotros necesitamos, necesitamos entender y, y estar, estar preparados hermano, hoy hablaba de, de la llenura de, del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que nos prepara para escuchar la voz de Dios el que no tiene la llenura del Espíritu Santo le encanta escuchar otras cosas hermano entonces mire en Mateo capítulo 24 verso 42 Le voy a hablar un poquito más de esa venida. Dice, velad pues porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Verso 43, ah, pero sabed esto, otra mire de las cosas que hay que saber. Mire qué bonito, todas las cosas que nosotros necesitamos saber. Que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Entonces, entonces mire usted, en el verso 38, ahí en, en Mateo capítulo 24, verso 38, ya estamos hablando, mire, ya estamos hablando que hay que velar, porque nosotros no sabemos a qué hora va a venir el Señor, si estamos velando y no estamos dormidos como las vírgenes, vamos a poder escuchar cuando el Señor nos llame, dice amén conmigo. Por eso hay que hay que tener el aceite del espíritu. Hay que estar llenos. En Mateo capítulo 24 verso 38 dice, porque como en los días antes del diluvio Estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento Hasta el día en que Noé entró en el arca Verso 39 Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos Así será también la venida del hijo del hombre Entonces hace poco le explicaba algunas cosas en, una, en uno de estos martes Pero, pero yo le decía, yo, yo le explicaba algo en el tiempo de Noé... Hubo un cambio climático... Le repito... En el tiempo de Noé... Hubo un cambio climático... ¿Por qué? Porque la Biblia dice... Que, que no llovía... No llovía... Sino que dice que un vapor subía... Para irrigar... La tierra... Entonces mire qué interesante... ¿Cómo entendemos nosotros que, que estamos en los últimos días, hermano, porque se ha puesto de moda el cambio climático? Y cuando dice que estaban comiendo y bebiendo, yo le expliqué también de la palabra banquete, así como el rico. ¿Por qué? porque muchas veces el pueblo de Dios está comiendo y bebiendo pero no se está santificando estar comiendo y bebiendo quiere decir que estamos muy entretenidos con las cosas de la tierra pero estamos muy lejos de las cosas espirituales comer y beber es de la tierra entonces entonces cuando usted lean comiendo y bebiendo ah sí, hombre esto solo las cositas de la tierra le gustan pero no se estaban santificando porque después hay una separación y dice, estaban casándose y dándose en casamiento. Pero esa palabra casándose, cuando usted la revise en el original se va a dar cuenta que dice, casarse de cualquier tipo de sexo. Y eso es lo que, lo que viene, bueno, que ya se está dando en otros lugares. Entonces, entonces ahí nosotros vamos dándonos cuenta que, que estamos en los últimos días. Entonces mire, cuando cuando nosotros hablamos como en los días de Noé, le tengo que también le tengo que explicar algunas cosas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de los días de Noé, mire, mire que la Biblia dice que de qué cosas predicaba Noé. De qué cosas predicaba Noé. ¿Ah? Dice que en, en, en Hebreos capítulo 11, verso 7, si no me equivoco, dice Por la fe Noé he advertido sobre las cosas que aún no se veían. Entonces, ¿de qué predicaba Noé? De cosas que aún no se veían. ¿Y de qué estamos predicando nosotros los que creemos en el arrebatamiento en este tiempo? De cosas que no se veían. Con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Usted es mi familia. Amén. Entonces uno con temor reverente nosotros estamos edificando el arca. ¿Se recuerda que hace poco prediqué de las medidas del arca? Eh, para salvar a su familia y por esa fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe fíjese que cuando hablamos de justicia que dice que llegó a ser heredero de la justicia pero esa palabra justicia lo que significa es salvación lo que la Biblia dice que por la fe él llegó a ser heredero de la salvación Noé. Por eso es que aparece en el libro de Hebreos. Quienes aparecen en Hebreos capítulo 11, los héroes de la fe. M mire que mire cómo se convirtió en un héroe de la fe. Predicaba de cosas que aún no se habían visto. Por la fe él alcanzó la salvación, hermano, pero antes no era por la fe, pero yo le quiero dejar en su corazón cómo, cómo nosotros podemos recibir la enseñanza de Noé, la salvación es por fe. Pero mire qué tremendo, por la misma fe Noé condenó a la gente del mundo, perdóneme si nosotros creemos que el Señor viene por su iglesia, si nosotros creemos que nos vamos a ir en el arrebatamiento, nosotros por la fe hermano ya, ya, ya alcanzamos la, la salvación porque la salvación es por fe, pero sabe usted que con nosotros, con nuestra fe estamos condenando al mundo. ¿por qué? porque quiere decir que el mundo no cree en lo que nosotros creemos mientras nosotros nos vamos con el Señor ellos van a ir a juicio para ser condenados vea conmigo cosas que no se veían Entonces, nosotros somos parte de la iglesia. Y nosotros estamos preparando la iglesia para que se vaya con el Señor, para que nos vayamos con el Señor. Dice Amén conmigo. Ahora bien, ¿qué, ¿qué significa la palabra iglesia? Yo le digo, a veces los cristianos tenemos como iglesia el lugar donde nosotros nos reunimos, donde venimos a hacer un culto, cantamos, sean. ¿eh? hacemos algunas otras cosas y después nos vamos mire lo que significa iglesia porque el arca es figura de la iglesia ahí está eclesia es la palabra iglesia del griego 1577 ¿cuál es la primera acepción de la palabra iglesia? ¿ah? llamar fuera llamar fuera por eso es que a nosotros el Señor nos va a llamar de las nubes nosotros nos vamos a encontrar con Él en las nubes entonces mire mire qué bonito porque cuando habla de, de congregación religiosa dice sinagoga judía o comunidad cristiana de miembros en la tierra, o santos en el cielo, o ambos. Entonces ya se dio cuenta. Entonces mire, por eso es que nosotros en la tierra somos peregrinos, estamos de paso. fíjese que en la Biblia, en la Biblia por ejemplo, preste mi atención, el Señor llama a Abraham sal de tu tierra de entre tus parientes y de la casa de tus padres a la tierra que yo te mostraré Abraham se convirtió en un inmigrante oiga bien Abraham se convirtió en un inmigrante cuando Dios saca al pueblo de Egipto para llevarlo a Canaán, el pueblo también se convirtió en un pueblo inmigrante. Entonces lo que nosotros aprendemos de todo lo que hizo el Señor, es que nosotros somos inmigrantes, nosotros estamos temporalmente en la tierra, pero nosotros tenemos que irnos de la tierra para alcanzar la promesa. mañana me voy mojado pastor, bueno que le vaya bien pero lo que le quiero dejar es que, que, que la iglesia por eso es que es inmigrante porque a la iglesia la van a llamar hermano, la van a llamar y la van a llamar fuera de donde, fuera de donde nos van a llamar a nosotros fuera de la tierra ya no lo escucho que dice ni amén ya Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta que estamos en los últimos días? Las 18 cosas que se van a mover y que van a venir los burladores, burlándose de la de la venida del Señor, de la parucía, del arrebatamiento. Quizás hay más cosas que se van a dar, yo solo es solo un par le quise poner en cada uno. Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Yo le voy a leer el Nuevo Testamento, Arcas Fernández, dice, hijos míos, estamos, ahora ya no estamos en los últimos días, sino que Juan dice que estamos en la última, así como este marcador, ¿no? ¿eh? En la última hora. <risas> ya ninguno tiene, creo. Hijos míos, estamos en la última hora. ¿Y cuál es la última hora? La hora del anticristo. La hora del anticristo. Según oísteis, efectivamente, esta debe ser la hora final. Día conmigo la hora final. Porque son muchos los anticristos que van a venir. ¿Cuánto dicen amén? No, dice porque son muchos los anticristos que están... En acción. En acción. Entonces, entonces, ¿cómo nosotros vamos a entender qué evento nos va a enseñar a nosotros? Que ya se llegó la última hora. Los anticristos. Usted no se ha fijado cuánto ataque hay a la divinidad de nuestro Señor Jesús en este tiempo. Ahora ahora dicen que María, la, 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 la ramera, era la esposa de nuestro Señor Jesús. Y, y hermano, ¿y cuántas cosas no dicen de nuestro Señor Jesús? Usted vio aquella película, El Cáliz, de no sé qué. Eh, esa película, ¿sabe usted que, que lo que ellos andan buscando es descendencia de nuestro Señor Jesús en Roma? porque dicen que nuestro Señor Jesús no murió crucificado, sino que se vino huyendo con una mujer para Roma. Entonces, esa película, mire, ahí usted la vio, pero tiene, tiene unas cosas bien terribles y que son, son estudios que han hecho los hombres, supuestamente, acerca de, acerca de eso. Mire, hoy, hoy hay un movimiento que se llama Filosofía Judía, Dios Santo, hermano. Esa gente sí es apóstata completamente y todo en contra de nuestro Señor Jesús entonces entonces solo guardes eso como nosotros sabemos que estamos viviendo la última hora todo lo que va en contra de Cristo ¿cuántos han escuchado lo que dijo el viceministro de educación para el 15 de septiembre empezó a hablar un montón de cosas y entre muchas cosas dijo ahí hay uno dijo engañando a un montón de gente con un ser que ni tan siquiera existe dijo, dijo que la gente que está en las iglesias, nosotros los pastores la engañamos con un ser inexistente hermano dije yo ya no tenemos que andar buscando en otros lados nos llegó la última hora. Todo lo que se opone a Cristo. Hermano es, es terrible. Fíjese que usted se ha dado cuenta por ejemplo que en Estados Unidos hay, hay, hay muchos estados que han prohibido. Enseñar acerca de nuestro Señor en las iglesias. Pero en cambio usted se va a dar cuenta que en Detroit por lo menos autorizaron que pusieran un estatua del diablo. A la iglesia satanista busque Detroit, busque estatua de, de Begemón. Ahí lo va a ver con sus cachos, lo va a ver con todo. Oiga bien, prohíben enseñar de Jesús en las escuelas, pero a la iglesia satanista le permitieron levantar una estatua del diablo. En España, por ejemplo, usted sabe que en España si alguien tiene familiares pregúntele se va a dar cuenta que hay un mover en contra de la iglesia y en contra del Señor en este momento hermano que hasta publicidad hay para asistir a escuelas donde enseñan todo lo contrario a la, a la fe entonces nos damos cuenta que estamos en la última hora ¿Por qué? Porque se está moviendo el espíritu del anticristo, porque antes de que se manifieste el anticristo, se va a mover el espíritu del anticristo todo lo que se opone a Cristo. En Primera de Corintios capítulo 15, verso 52. Primera de Corintios, capítulo 15. Bueno, desde el verso 51, leamos. 15, 51. He aquí os digo, he aquí os digo, un misterio. ¿Qué es un misterio? Se recuerda que Deuteronomio, capítulo 29, verso 29, dice que los secretos le pertenecen a Dios pero que Él nos la revela nos revela sus secretos a nosotros creo que es Proverbios capítulo 25 verso 2 también que la Biblia dice que que la gloria del Rey es encubrir un asunto pero la honra de los Reyes es descubrirlo entonces cuando nosotros hablamos de, de misterios son los secretos que Dios tiene pero que nos lo revela a nosotros para que lo podamos entender entonces, mire usted lo que decía el apóstol Pablo a la. Mire, yo les voy, a, les voy a decir un misterio. ¿Saben qué? Un secreto que Dios tenía escondido, pero que lo ha revelado. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Verso 52. En un momento. Ah, entonces, entonces se tiene que llegar el momento. en un momento en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados diga conmigo a la final trompeta pero este es el momento donde nosotros vamos a ser transformados ya no en seres terrenales, sino que en seres celestiales. Recuérdense que nosotros entramos a la tierra como personas naturales, nos convertimos al Señor y somos cristianos carnales. Por eso Pablo decía, yo a ustedes no pude hablarle como espirituales, sino como a carnales, como niños en Cristo. ¿Por qué? Porque después de que uno es cristiano carnal en empieza la batalla del espíritu para podernos santificar y nosotros nos llenamos del espíritu santo que era lo que hablaba el señor hoy en su profecía y nos volvemos seres espirituales el que es ser espiritual es el que va a poder ser transformado en celestial ahora yo le quiero preguntar estamos preparados para para este momento en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, pero el Señor va a venir como que, como ladrón, en la noche, amén, ahora yo, yo le quiero preguntar, mire nosotros no tenemos que prepararnos para los últimos días, nosotros no tenemos que prepararnos para el último tiempo. Nosotros tenemos que prepararnos para este momento. Hermano, anhelar la llenura del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Que el Espíritu Santo nos guíe, que el Espíritu Santo nos enseñe a, a hacer lo correcto, que el Espíritu Santo no, nos conduzca. Porque si no, no vamos a estar listos para ese momento entonces mire qué bonito todo lo que estudiamos acá ya se está moviendo ya se está dando no solo en Honduras en el mundo entonces si ya se está moviendo quiere decir que para nosotros como los que vamos a ser llamados fuera la iglesia únicamente nos queda esperar este momento hermano para qué se está preparando usted ah yo me estoy preparando para, para el momento que viene cuando suene la trompeta, amén y amén. Si hubiera alguna pregunta...